0: La colaboradora de la galería.
1: En Granada se pueden alquilar cuevas para pasar las vacaciones. De hecho, los alojamientos turísticos en cuevas, también conocidos como Casas Cueva de las comarcas de Guadix y El Marquesado y Bazar Huescar, se han convertido en uno de los productos turísticos más atractivos y singulares de la provincia de Granada. Es al menos lo que dice una web turística de la provincia, o Grana. También, como dice mi prima. La empresa que la gestiona, sin embargo, se llama Andalusian Cave Hotels. Muy andalusí no suena. Supongo que la moda de poner nombres en inglés está más expandida de lo que imaginaba. Pero volvamos a la cueva. La más famosa, al menos cuando era cría, era la de Nerja. Sí, la de verano azul. Luego, en el instituto conocí la cueva del mito de Platón. Pero esta semana he conocido la cueva de Beatriz Flamini. Ubicada en Motril, uno de los 18 pueblos costeros de la provincia de Granada. Y es que Beatriz se ha pasado 500 días encerrada en una cueva, porque ha querido. Año y medio sin hablar con nadie, sin ver a nadie, sin saber qué hora era, qué día de la semana, ni siquiera si era de día o de noche. Bueno, que después de la sorpresa y sin quitarle el mérito que fuere, debió de abandonar la cueva durante ocho días por problemas técnicos. Pero eso son minucias, los 500 días en la cueva, para ver qué nivel de desorientación puede aguantar el ser humano, se lo merece. Es lo que debieron de pensar quienes se apuntaron al experimento llamado Time Cave. Según cuenta la productora que ha estado grabando la estancia en la cueva durante este tiempo, Documalia, nos planteó su reto. Permanecer en una cueva sola, en aislamiento, sin referencias de tiempo y sin contacto con el exterior. Se trataba de un desafío personal de superación, como otros muchos que había realizado anteriormente, pero en este caso se prestaba a todos los estudios que otros quisieran hacer con ella. Muchos científicos se apuntaron. A su salida, Beatriz Flamini ha subrayado que ha sido insuperable. Supongo que se refería al récord, porque a ver quién es el guapo, que para superar lo que ha hecho ella, se mete en una cueva 501 días. Aunque, pensándolo bien, lo suyo ha sido algo muy parecido a lo que hace una anacoreta. Vivir solo en un lugar apartado, dedicado por entero a la contemplación, no sé, Bego, creo que lo de experimentar se nos está yendo en las manos.
0: la galería con Bego Yebra ah.
2: Completamente de acuerdo a dos Mari Jose, gracias Marijo de gracias es la colaboradora de la galería de Radio Euskadi. Y también se nos está yendo de, de las manos el asunto de los días internacionales. Además de tener un día dedicado a la croqueta, hoy, por ejemplo, es el Día Internacional de los Padrinos y Madrinas, del ocio y del emprendimiento, honor que deben compartir con el Día Mundial de la Voz y contra la esclavitud infantil. Si nos fijamos en este último, se conmemora el asesinato del niño Iqbal Masip, quien fue vendido a la edad de cuatro años por su padre para garantizar una deuda de 600 rupias, obligación que no se pudo pagar por el incremento constante de los intereses, lo que supuso que Ibar, Iqbal pasará su infancia trabajando en régimen de semi-esclavitud en una fábrica de alfombras en Pakistán. Consiguió escapar, se convirtió en, de alguna manera en activista contra la esclavitud y fue asesinado cuando tenía 12 años. En 2021, UNICEF anunciaba que el número de niños trabajados en distintas con condiciones, no solo esclavizados, superaba los 160 millones en el mundo y que este número se había incrementado en los últimos años, rompiendo la tendencia anterior de dos décadas a en los que había disminuido esto es la galería bienvenidas y bienvenidos Pero también es el Día Mundial de la Voz y por aquello de que nos encanta en la radio, incluso más como oyente que como trabajadoras, nos encanta celebrarlo. Ya que, y aunque es un día para hablar del fundamento fisiológico, de, fundamentalmente de lo fisiológico de la voz, el lema de la Sociedad Mundial de Otorrinolangología es casi como un iceberg. Tiene mucho más de lo que se ve. El lema dice, tu voz importa. Y para voces, que no se sabe una canción de Nino Bravo? Hoy, 50 años de su muerte en accidente de tráfico, que sirva de recordatorio para quienes estáis en la carretera.
3: La...
4: Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena
2: Nos preguntamos qué es una alerta migratoria. Esta semana pasada, Giorgia Meloni declaraba el estado de emergencia en toda Italia para afrontar la cuestión migratoria. Saltaban todas las alarmas las de quienes piensan que es cierto, que Europa vive una crisis migratoria y las de quienes entendemos que este tipo de medidas se convierten en herramientas para vulnerar derechos y libertades. En la galería esta noche, Sara Prestiani y Miquel Araguas nos ayudarán a entender las medidas anunciadas por la primera ministra italiana y miembro y fundadora del partido de la ultraderecha Hermanos de Italia. Sara Prestiani es experta en política migratoria internacional, investigadora e integrante del Comité Ejecutivo de Euromed Right. Sara, ¿qué está pasando en Italia? Bienvenida a la galería.
5: Hola a todas y todos. ¿Qué está pasando en Italia? Lo que hemos visto pasar desde los últimos 20 años. Migrantes que llegan por barco porque no existen vías legales de acceso a territorio, que riesgan su vida. El número emergencial que nosotros estamos mirando hoy, el número de naufragio. Más de 400 personas, de lo que se sabe, han perdido sus vidas en el Mediterráneo Central para llegar a Italia. Lo que están eh, poniendo como problema eh, son los números, como siempre, a nivel de, de gobierno de la llegada. Eh, porque lo, lo que está claro es que se han aumentado estos números. Se está hablando de mil personas desde enero del 2023. Eh, pero la cuestión sería pedirse porque estos números están aumentando. ¿De dónde salen? La mayoría están saliendo de Tunisia, una Tunisia que está en una situación de fracaso político, económico y social, donde el 21 de febrero el capo de gobierno ha hecho un discurso racista hablando de horda de migrantes clandestinos que están en el territorio de Tunisia. Eh, los migrantes vivan en el miedo, no tienen eh, protección en el país y se están huyendo de esta situación. La mayoría vienen eh, de Costa de Marfil y de Guinea, vivían en Tunisia, están intentando de huir Tunisia y también los tunisinos están intentando de huirse de esta situación muy dramática. Los otros vienen de Libia. Como ya siempre hemos visto. Entonces, la situación es dramática, eh, nosotros lo decimos por el número de personas que están perdiendo su vida y por las situaciones trágica que están viviendo los migrantes, en los tunisinos en Tunisia y los migrantes en Libia.
2: Miguel Araguas es coordinador de proyectos y redes en la Federación Sobre Racismo. Bienvenido también, Miquel. Nos suena todo como muy similar a lo que vivimos en otras partes, ¿no? Y sobre todo en otras partes del Estado.
0: Sí, desgraciadamente, como os comentaba hace un momentito, llevamos ya 20 años hablando prácticamente de, de lo mismo, que cuando eh, se abre una, se tiene una, una ruta migratoria, se abre otra. Y siempre acabamos hablando de las mismas rutas migratorias el Mediterráneo Central, la frontera sur, la, la uh -huh. frontera de los Balcanes. Entonces, bueno, vamos viendo un poquito cómo se van repitiendo las noticias y las entrevistas a lo, a lo largo de los años. Uh -huh. Y creo y aquí, en el programa, también hemos hablado muchas, muchas veces de, de todo esto.
2: Hemos hablado Luego muchas pues, veces. Lo que pasa que de lo que no habíamos hablado muchas veces, Sara, es precisamente de este tipo de medidas, de este tipo de medidas que no se toman en todas partes. Una emergencia, o sea, estamos hablando como de una catástrofe natural, ¿no? Eh, es una medida que bueno, nos pone en cuestión muchas cosas, sobre todo en capacidad de, de que se pueda convertir en una, en una herramienta para vulnerar derechos.
5: Exactamente. La declaración del estado de emergencia um, puede ser instrumentalizado por un gobierno de cualquier tipo y el riesgo es que va a ser muy mal instrumentalizado por el gobierno italiano. Las palabras de hoy um, de la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, son muy claras. Vamos a cancelar la protección internacional, la protección humanitaria. Se está hablando de abrir un centro de internamiento por cada región. Eh, se está intentando de acelerar eh, la procedura de expulsión a eh, país de origen. Eh, quiero solo recordar que Italia tiene una lista de países de origen eh, seguro, entre ellas eh, está también Tunisia. Claro. En eh, una situación, como decía, de fracaso político, económico y social, eh, no se puede considerar Tunisia un país seguro. Eh, entonces el riesgo es que si ahora la situación es dramática, con la medida de eh, estado de emergencia podría dejar la posibilidad al gobierno de pasar eh, proceso legislativo muy rápidamente sin control democrático y eh, como sabemos muy bien cuál es la posición del gobierno italiano eh, medida que va a ser muy peligrosa y de destruir completamente el sistema de acogida protección que ya es bastante frágil en Italia.
2: En este momento nos, eh, nos empiezan a oler este tipo de medidas a la utilización que suele hacerse desde el, los partidos políticos de la, de la inmigración y de la migración y de los procesos migratorios como arma arrojadiza política ¿no? y partidaria en un momento más o menos tenso de, de la economía del país. ¿No? Eh, ¿Está pasando esto en Italia ahora mismo? Bueno, la inflación también le está afectando, los tipos de interés también suben en Italia.
5: Claro, el, como siempre, eh, medida muy dura en el ámbito de la migración eh, sirven al gobierno a esconder lo que son los verdaderos problemas. Uno de los verdaderos problemas, por ejemplo, es la gestión uh, del, um, de los fondos europeos que ha recibido uh -huh. uh, Italia, uh, la, la que ha recibido más dinero de Recovery Fund uh, y están mucho retraso en la gestión de su proyecto a presentar, presión de la Comisión Europea, uh, una muy mala gestión de, 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 de cómo ese dinero puede ser utilizado. Uh, un dinero que tendría que ser por una revolución ecológica uh, y de infraestructura del país. Uh, entonces, claro, poner la atención sobre la migración llamando al estado de emergencia es funcional de un lado para destruir uh, las situaciones muy frágiles de, de, de protección de los migrantes, pero también para no hablar y no gestionan los verdaderos problemas del país. Italia tiene mucho, y no es un caso que Italia tiene un saldo migratorio negativo, que son más italianos que se van de Italia, de inmigrantes que llegan. De eso no se habla nunca.
2: Yeah. Además, en este caso, Meloni le acusa a, a Bruselas de que no recibe suficiente ayuda, pero Bruselas le ha dicho a Italia que ni hablar, ¿eh? que en temas de crisis inmigratoria le recuerda que Roma es uno de los principales beneficiarios del esfuerzo de la Unión en estas políticas, ¿no?
5: Por supuesto, uh, Italia recibe dinero de, de, de la Unión Europea, lo que lo que quería um, Italia es más dinero para dar uh, a Tunisia y Libia para que interceptan más migrantes y se los devuelvan. Uh, yo acuerdo, tengo solo que uh, es importante recordar la conclusión de la fact finding mission de Naciones Unidas en Libia se habla de crimen contra la humanidad por lo que están sufriendo los migrantes y que quiere hacer Italia con el apoyo de, de, de budget europeo y darle aún más apoyo a la Guardia Costera líbicas para devolver a este infierno que la Unidad um, nómina como crimen contra la humanidad. Um, eso es muy grave, uh, es una tendencia que se ha visto ya en los últimos años no es una, una novedad uh, yo quiero solo acordar que uh, la posición del gobierno italiano es muy peligrosa en un marco de discusión europea que se está haciendo en estos meses um, uh -huh. hacia la evaluación del pacto europeo de inmigración uh, el Parlamento Europeo el 27 de marzo pasado ha um, sacado su propuesta que ha mejorado de muy poquito, es, por mala suerte, por muy poquito la propuesta de la Comisión Europea y ahora es al Consejo de negociar con el Parlamento Europeo. Entonces, en un marco donde se está negociando la política europea de, de migración y asilo, una posición tan en contra de los derechos fundamentales de migrantes y refugiados es muy peligrosa.
2: Precisamente en 2019 participabas en unos encuentros 2030 sobre migraciones y refugio y entonces ya denunciabas también las violaciones de derechos humanos en las fronteras y en los países comunitarios y hablabas de los retos que debía afrontar la Unión. En el marco de esta Agenda 2030, refiriéndonos a este pacto de la migración, ¿qué es lo que le faltaría? ¿Qué es lo que nos falta a la unión? Para que empecemos a hacer las cosas bien, no podemos seguir sosteniendo las muertes ni podemos sostener bueno, estas vidas perdidas, ¿no?
5: Bueno, la propuesta, como lo decía al principio, serían de abrir uh, rutas legales de acceso a territorio europeo. Mm, no existen, y por eso que la, la, los migrantes, de los refugiados, los presentes de asilo pierden su vida eh, cada día eh, para cruzar la frontera eh, en barco de fortuna. Eh, una política que se centra, como ya se había discutido en, cuando se empezaba a hablar de armonización de política europea de asilo y migración, eh, en política de integración, de acogida, eh, de, de política de protección, eh, acordámonos que los socios miembros han firmado el convenio de Ginebra que cada día violan con eh, devolución en caliente eh, y destruyendo la protección humanitaria. Eh, se necesitaría un cambio de gira total y completo de lo que es eh, la manera en la cual se está gestionando hoy la migración, que es una manera securitaria de gestión de externalización de control de frontera a países que no respetan los derechos humanos. Estamos hablando de Libia, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de una Tunisia que está um, al lado de un fracaso político, económico y social. Um, y uh, concentrarse sobre uh, la solidaridad entre los Estados miembros en una política de protección y acogida. Esto en los intereses del migrante y refugiado, pero también en los intereses de los Estados miembros y de la población europea, por la que la tensión entre migrante y población europea no siguen tan fuerte como es hoy.
2: Eh, bueno, Sara se tiene que marchar, Miquel, por eso hemos seguido hablando con ella. Nos tiene que dejar. Muchísimas gracias, Ana Prestiani, por estar con Muchísimas nosotras esta, esta tarde-noche en la galería y seguimos hablando con Miquel Araguas. Miquel, en este momento tenemos la sensación de que el mundo no tiene ninguna capacidad para gestionar los, los procesos migratorios. Eh, la gente se mueve, la gente necesita moverse, y sin embargo pues bueno, hemos visto lo que ha sucedido en México con la muerte de más de 40 personas. Estamos viendo lo que está sucediendo en Italia. Además, la utilización de la, de, de, del dolor y del sufrimiento de todas estas personas eh, bueno, pues para, para, al final... Pequeñas miserias partidarias, ¿no? No sé si Naciones Unidas, quiénes, vosotros, las organizaciones no gubernamentales, hay que buscar ¿no? algo que empiece a poner un poco de luz en todo esto.
0: Sí, pero es un tema complejo y hay, yo creo que, y, y antes lo comentaba, el hecho de llevar 20 años hablando de lo mismo. Implica Más de
2: 20 que, años.
0: Sí, vamos, yo, por poner una cifra. Es <risas> al final también pararnos un poco y no caer en la trampa de la modernidad y de la asfixia de qué vamos a hacer y de esa urgencia que nos están vendiendo los estados. No, que urgente, no, es, no Es urgente, importante. No es, es, es importante. Por eso digo que es un poco la, la diferencia. Y en las urgencias, pues nos encontramos con propuestas con la Meloni, que como la que ha hecho Meloni ah, del nena. estado de excepción pero que ya ha sido copiada en el Estado español por parte de Vox. Sí,
2: sí. Y las
0: ultraderechas las empiezan a utilizar, porque al hilo de esa excepcionalidad pues en la excepcionalidad pues, eh, vemos como normal la restricción de derechos. Tenemos que dejar de caer esa trampa. Y es importante y debemos empezar a gestionarlo, porque a lo largo de los últimos 25 o 30 años, eh, simplemente en nuestra frontera sur han muerto más de 40.000 personas. En el, en la, según las últimas mediciones, en el Mediterráneo han muerto más de 200.000 personas. Y debemos tenerlo en serio, tomarlo en serio. Claro, antes también comentaba un tema que es muy interesante y es esa, esa pequeña gran mentira que la Unión Europea y los, todos los países del norte, no solamente de la, de la Unión Europea, utilizan que es el tema de las revoluciones. De las devoluciones, sí. pues bueno, hay las que hay pueden ser 10.000, 12.000 al año en toda Europa, que es, un, uh -huh. es, una gotita de, es una gotita de agua en un océano de, de migraciones. Con lo cual tampoco son políticas que sí que de cara a la galería tienen un gran efecto porque da la sensación de que hacemos grandes cosas en la práctica, se son, no son ciertas. Tenemos uh -huh. que cambiar un poco el foco y empezar a abordar la realidad de las migraciones porque nos llevamos moviendo toda la vida en todas las culturas, en todas las religiones empezar a gestionarlas de otra forma. No, fíjate chique... lo que decía
2: ¿no? en lo que estaba diciendo eh, Sara, que salen más personas de Italia de las que entran.
0: Exactamente, sí, y que compartimos una realidad muy perversa, que somos un grupo pues en Europa que unos 500 millones más o menos en Estados Unidos pues otros tantos, un poquito un poquito menos, que tenemos barra libre de movilidad, que cualquier persona que nos escuche, salvo pues el pequeño incordio de ir en algunos países a sacar el visado, nos podemos mover con toda absoluta libertad. El problema es que hay otra gran parte de la población mundial que precisamente lo está pasando peor que nosotros, que no se puede mover. Entonces, claro, tenemos que empezar a plantearnos la movilidad desde un punto de vista de los privilegios que tenemos también los que vivimos en una parte del mundo. Es hombre, cualquiera de nosotros podemos ir a Chad, a Níger, a cualquier otro país y más allá de la cuestión de seguridad o otra cosa, podemos entrar libremente. Sí. ¿Por qué no lo sucede al revés?
2: Siempre hemos decidido levantar nosotros los muros, ¿eh?
0: Sí. Que ese es uno de los sí.
2: problemas que yo recuerdo, creo que era un poeta el que decía que el que levanta el muro es el que se queda encerrado.
0: Sí. Y llevamos todavía levantando muros, y los visitamos como turistas, y nos vamos sí. a ver las murallas de Ávila, eh, porque son otro pequeño muro y la gran muralla china también se construyó pues para evitar la invasión de los pueblos mongoles. Es una tradición eh, en la humanidad construir muros. El problema es que, si tiramos de historia, vemos que los muebles a menudo lo único que han hecho ha sido retrasar las soluciones. Entonces, uh -huh. entonces tenemos que cambiar un poco el foco y empezar a abordar las la realidades de las migraciones desde un punto de vista completamente distinto. Ese ilusorio, eh, y aunque ese pacto ese pacto europeo de la migración, esa agenda europea de la migración, en, el que, en lo que primero quiere hacer son procedimientos urgentes, no para acoger a las personas. Eh, de asilo de protección internacional se va a expulsar más rápido ya. y limitar también la movilidad únicamente a aquellas personas cuya vida corra peligro y que yo decida que corra peligro. Ya, claro. Y establecer en fronteras procedimientos de los que, si eres mujer con cargas familiares, pues puede ser que sí, que tengas acceso y el resto, pues como decía también Sara, nos serie de países seguros en nuestro, en nuestro entorno, que bueno, es que estás en un país seguro. Ya, pero un bueno, no Marruecos
2: recomiendo. no es un país seguro, tampoco es un país seguro Túnez, muchísimo menos es un país seguro Libia. No vamos a hablar de la seguridad que nos da Erdogan en Turquía, ¿no?
0: Sí, pero bueno, creo que poco a poco Erdogan eh, es el gran ejemplo con ese esa ficción de, de, de pacto entre la Unión Europea y eh, la Unión Europea y Turquía en la cual pues bueno, se acaba diciendo que es un instrumento que no, es, que, que no se ajusta a la legalidad y es un acuerdo particular entre los estados y el Estado de Turquía. Y ahí entramos también dentro de esta ficción eh, en la cual pues, bueno, ya lo que siempre hemos pensado y tú antes mencionas también con esos pactos grandes de Naciones Unidas, dejan de existir y se empiezan a utilizar elementos de soft law de acuerdos bilaterales eh, mm. acuerdos no vinculantes en los cuales se gestiona todo que incluso la propia Unión Europea en la Comisión de Libertades asume que bueno que tiene un coste para el Estado de eh, el Estado de, fuera de la Unión Europea que, bueno, pero que bueno se firman entonces bueno todo eso vamos hacia instrumentos mucho más flexibles yeah. y esa gestión de la migración eh, que muchas veces imaginamos eh, empieza a ser mucho más perversa en acuerdos bilaterales ocultos donde no sabemos qué se negocia pero que sí que nos encontramos de repente con un avión que saca de, de un país y los eh, lleva de forma muy oscura y no sabemos nada de ellos. Y tenemos ejemplos, y Isabel comentaba eh, Libia, comentaba Túnez, comentaba, oh, bueno, podemos eh, incluir a Argelia, podemos Por incluir a Af Afganistán, ese país que no sé, pero yo creo que no, no, muy seguro, muy seguro no es cuando no hay delegaciones diplomáticas dentro del país, o ese país como eh, Sudán del Sur.
2: Por ejemplo. Entonces,
0: claro, pero sí que hay acuerdos firmados con ellos y sí que teóricamente se puede deportar y sí que a Afganistán se ha estado deportando personas. No hay delegaciones diplomáticas, pero sí que somos capaces de poner un avión y deportar. Eh, y dejar
2: personas. a la gente allí a
0: su... Sí, y somos capaces de otro tipo de preparaciones, como estamos viendo con Estados como Dinamarca o como eh, el Reino Unido, que trata también de subcontratar a un tercer país empobrecido por el norte a, a cargo de acuerdos bilaterales beneficiosos para las economías de estos países, para deportar sin ningún tipo de criterio. Pues eh, creo recordar que, a, con, eh, que no me acuerdo si a, el Reino Unido o Dinamarca habían firmado un acuerdo con Eritrea pues para expulsar sí. nacionales, de donde sea. Sí, sí. Ya nos da igual, o sea ya subcontratamos incluso eso el Reino Unido que planteaba eh, abrir centros de internamiento en Los Ríos. Eh, grandes sí, sí, hoteles sí y grandes persona. hoteles
2: en Los Ríos y además es que la gente, eh, bueno encima se quejaban como decían, pero perdona, personal de salud y del ejército ha vivido en esas en esos eh, lugares, son, son sitios perfectos a los que puedes hacer luego como en México, que cuando uh -huh. se revelan eh, cierras con llave, te vas y que mueran todos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y empezamos ya, eh, y volvemos tras el inicio de la conversación y ves cómo de repente la propuesta de de Meloni no es inocente no es una locura inocente, no, no. no es una locura sino que forma, forma parte de una forma de ver la, las migraciones desde las diferentes extremas de hechas europeas inter, bueno europeas e internacionales en las que cuales pues bueno se ve las migraciones pues de este, dentro de este de este punto de vista uh -huh. y vamos viendo como por ejemplo los países nórdicos esos que siempre nuestro subconsciente de aquellos mitos de, la, de los países de la socialdemocracia sí. europea y demás, pues ves que Dinamarca tiene una posición en cuanto a migraciones muy muy dura. Sí, y, hablas sí. con, y hablas con entidades suecas que también todavía están más al norte y parece que son mucho más eh, liberales y avanzados que, que bueno que los países del sur y te acaban confesando que incluso decir en público que trabajas con personas migrantes pues ya empieza a ser una forma de, 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 de aislamiento social. Uh
3: -huh. Y esa
0: es la Europa que se va construyendo poco a poco. También es cierto que incluso eh, dentro de las propias organizaciones hemos caído en esa trampa, en la cual ya solamente se habla de protección internacional y nos olvidamos que la protección internacional es una muy pequeña parte de la de, de, de la Movilidad humana, entonces también sí. en eso hay que tenerlo en cuenta. Que nos olvidamos de la parte gorda que, sí. eh, que protección internacional se concede muy poca. O se había hace 20 años eh, el estado español eh, concedía igual 30 al año y ya significaba un problema. Entonces, bueno, hay que ver un poco todo eso. O sea, eh, Naciones Unidas habla de casi 300 millones de personas en movilidad anual. Eh, eh, dentro de eh, cada año además va creciendo hay unos 15 millones más o menos claro, que, porque es que la que, brecha que va
2: aumentándose claro. o sea, si vas aumentando la brecha la movilidad va a ser mayor
0: Sí, no solamente la, 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 la brecha económica que eso está evidente también tenemos sí. un problema eh, pues hablado mucho de, la galería de, tema, de, de este tema de, de esa cosa que se llama emergencia climática uh -huh. que sí que está expulsando a muchísimas personas a muchísimas, a, personas. A muchísimas personas y que no queremos verlo eh, porque nos preocupamos únicamente sobre lo que sucede en nuestro entorno, que si... Bueno, que tampoco, Cádiz, no sé, <risa> y tampoco, y tampoco. Y tampoco. También te mucho.
2: digo que tampoco, porque bueno, con la sequía que hay en el Estado y que estemos haciendo lo que estamos haciendo, imagina, sí. no, no vamos a hablar de Doñana, ¿no?
0: Sí, no, podemos, <risa> Por podemos, ejemplo, podemos hablarlo. Que además
2: a ti te pilla un poco
0: cerca, un, un poquito cerquita, que estás sí. ahora
2: mismo en Sevilla, ¿no?
0: Sí, no, pero no solo eso, luego también tenemos una, un, una crisis demográfica. Eh, creo que fue ayer que la India se convirtió sí. en el país más poblado del mundo. Un, un país que hace diez años escasamente tiene un diferencia de población de 300 millones. Pues, evidentemente, a medida que seguimos reproduciéndonos, empezamos a tener más más sequía, pues eh, la movilidad humana va a ir en, en, va a ir de, en aumento porque las megaurbes que se están construyendo en muchísimos países, pues no son sostenibles. Entonces, claro, ¿cómo afrontamos, cómo afrontamos toda esa realidad en su, en su conjunto? Que esa es la parte compleja. Yeah. Tal, las migraciones es el efecto de otra serie de políticas que son, que son mucho más complicadas de, de gestionar. Mm. Pero lo que pasa es que nos centramos, igual que en Doñana, en hablar de migraciones y de asentamientos, cuando tenemos un problema ecológico muy serio en Doñana serio. y en el mundo.
2: Y en el mundo. Y no vamos mm. a hablar de, de que no nos ocupamos también de lo que tenemos más cerca. Aquí tenemos, eh, no tenemos un Mediterráneo, pero tenemos un Vidasoa, ¿no?
0: Eh, sí, y, y todo el mundo actualmente tenemos nuestra pequeña frontera que vamos, que vamos construyendo, y hay fronteras que son más visibles, como la frontera de Vidasoa o en Vila, por ejemplo, por ejemplo, la frontera de Puente Cantalojas, que, Por es, otra ejemplo, frontera, que es, otra frontera. es otra frontera también que está bastante militarizada y que sigue teniendo la misma lógica de la misma lógica que de las fronteras. Y si nos fijamos, pues poco a poco tenemos eh, fronteras en, to en todos nuestros pueblos y ciudades, ni podemos hablar de diversidad cultural o de origen, no podemos hablar de pobreza pura y dura. Uh -huh. En Bilbao, yo como soy si, como si Bilbaíno pongo ejemplos bilbaínos, en su día el puente regal, el puente de Basurte y el puente de, de San Adrián, pues significaban tres fronteras que aislaban a un barrio que tenía una, una diferencia económica pues muy fuerte.
3: En el resto y, de la ciudad, claro. sí,
0: por eso que muchas veces vemos la frontera como algo muy ajeno y luego la frontera las hemos interiorizado y las utilizamos en, en el día a día y lo que nos sepa y nos ofende cuando estamos dentro de la frontera, nos impide la movilidad, es lo mismo que sucede cuando hablamos de migraciones, y en ese sentido tenemos que tener esa asertividad saber un poco de nuestro privilegio pero también asumir que muchas veces nosotros estamos dentro de esa frontera y nos molesta mucho cuando estamos en el salado pues vamos a ser un poco asertivos también y vamos a reconocer y vamos a buscar soluciones pues para, eh, para mejorar la vida no solamente la nuestra sino la de muchas otras personas y empezar a pensar también de una forma un poquito más global en dar soluciones un poquito más globales.
3: Porque
2: además es que el, todos los problemas en este momento son globales. Para eso ambientamos la globalización, también para globalizar los problemas, ¿no?
0: Sí, sí. Globalizamos <risa> los problemas, pero luego también hay, eh, luego también nos falta la modernidad. De esta esta excepcionalidad esta, 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 esta de la modernidad también nos impide pensar a, a largo plazo. Ah, bueno, no tenemos de,
2: ninguna capacidad.
0: Ninguna, de hecho, no lo tengo. estamos
2: demostrando con la emergencia climática, por ejemplo. No estamos mirando sí. a pasado mañana, ni siquiera. O sea, ya no es ni a largo ni a medio plazo.
0: Sí, sí, incluso la sostenibilidad de las sociedades de Europa con una tasa de envejecimiento brutal. Dice, uh -huh. Bueno, pues eh, algo tendremos que hacer, pero como estamos en la, en la ola de, la, de, de todos estos problemas que nunca hemos afrontado, aunque sea falso, pues yo sí que invito a todas las personas que nos escuchen que nos están escuchando eh, a que pensemos un poco en estas cosas, en esta boacidad a la hora de consumir noticias eh, de una semana a otra. Eh, cada semana consumimos una noticia importante, única, irrepetible, y única y repetible, y la semana que viene ya nos hemos olvidado. Yo en clase en la universidad suelo comentar mucho eh, cuándo fue la reforma de la ley de la, la, la ley del CSI no hace un mes y parece que fue hace una eternidad. ¿Cuándo sucedió? Claro, en esa trampa de la modernidad que vamos todo tan rápido, todo nos asfixia, nos genera ansiedad. Pero tenemos que empezar a pagar un poco y decir, oye, es que no podemos caer en esa trampa porque nos eh, están jugando también eh, con esos ritmos con nosotros. Tenemos que pagar un poco y pensar las cosas que tú decías antes muy de forma muy inteligente. Tenemos que pensar las cosas que son importantes. Uh -huh. Dedicarles tiempo para buscar soluciones que sean inteligentes. Y eso yo creo que tiene que ser también un poco el cambio de, de mirada que, que debemos tener.
2: Que no parece que vaya a ser, porque bueno, justo empezamos eh, época de campañas electorales por todas partes. Mi Miquel Araguas, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta tarde noche en la galería. Estábamos también con Sara Pestriani, como decíamos, experta en política migratoria internacional, que nos ha tenido que dejar rápidamente. Y Miquel Araguas, que es coordinador de proyectos y redes en la Federación de Sosracismo.
6: Miguel Araguas, que. Camminerò un passo da te, e fermeremo il vento come dentro gli uragani, supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo indicibili, vicini, e ovunque andrò sarai con me, supereroi, solo io e te. Due gocce di pioggia que salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite que no se ne vanno nemmeno col tempo, o más profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle, ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime, fino ad odiare me stesso. Ma ogni volta che ho toccato el fondo, tu eri lo stesso. Cuando siamo distanti, ogni volta che piangi, piange pure il cielo. Da darti, ma ti giuro que camminerò a un paso da te E fermeremo al vento como dentro agli uragani Supereroi, como yo e y te Se avrai paura, allora stringimi le mani Porque siamo invincibili vicini E ovunque andrò, sarai con me Supereroi, solo yo y e te Due gocce di pioggia che salvano el mundo. mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche me, mi, mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto e casa a me, perché siamo invincibili, vicini, e ovunque andrò sarai con me, supereroi, solo io e te. Dos goce di pioggia que salvano el mundo dalle nuvole. Camminerò a un paso da te e fermeremo il vento come de... Fai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili, vicini, e ovunque andrò sarai con me, supererai, solo io e te, due de di pioggia che el mundo mondo dalle nuvole.
2: 53 minutos sobre las 8 de la tarde. Continuamos en la galería con Goysal del Andabaso, que sigue ofreciéndonos perfiles de mujeres que, siendo relevantes para la sociedad en su momento, por distintos motivos, y la cultura patriarcal es uno de ellos, no han recibido el reconocimiento que hubieran merecido en la historia.
7: Sentada en una hamaca, a esas horas de la mañana donde en la ciudad se oye el cantar de los pájaros, pienso que nuestra protagonista de hoy se sentiría feliz, aunque solo fuera por unos minutos, en este lugar donde estoy, donde estamos. Alexandra Kolontoy nació en 1872 en San Petersburgo, que luego sería Leningrado y después San Petersburgo otra vez. Allí, en la Rusia imperial, dentro de una familia aristócrata con un padre general de los zares, crecía Shura, como era conocida entre las personas allegadas. En ese lugar en el que el destino le ubicó en el mundo, poco podía hacer una mujer, encontrar marido, ser madre, cuidar de la gente de alrededor, tal vez tocar algún instrumento musical para complacer a esos aristócratas que a lo mejor amaban a Mozart, a Bach, o tal vez a Tchaikovsky. En ese ambiente creció Alexandra Kolontoy y supongo que eso mismo le llevó a pensar que quería más. Que ella quería lo mismo que los hombres de su tiempo. Y claro, en esa época y en ese ambiente imperial, incluso muchas mujeres descartaron esa opción. Pero ella no. Aún así, con 19 años se casó con un estudiante de ingeniería que su madre no aceptaba, Vladimir Kolontai, e incluso tuvo un hijo. Pero con 24 años, algo cambió. Dejó a su marido y a su hijo y se marchó a Zúrich a estudiar. Allí conocería los movimientos obreros y socialistas a los que se uniría. Vivió grandes momentos históricos. Por ejemplo, dicen las crónicas que fue testigo de la matanza del Palacio de Invierno en 1905. Este palacio, que actualmente es la sede del Museo Hermitage, era el lugar donde vivían los zares, aunque para entonces ya se habían trasladado a otro palacio. Allí, en el Palacio de Invierno, en 1905, un domingo, hubo una matanza de obreros que ha pasado a la historia. Y a partir de ahí comenzó a escribir artículos, a organizar movimientos de mujeres, de obreras... Uno de esos artículos que publicó hacía referencia a uno de los países que más cercanos sentía, Finlandia, puesto que su familia materna venía de allí. Finlandia y socialismo... Fue el artículo en el que arengaba a las personas de Finlandia a que se sublevaran contra la ocupación rusa. Y claro, tuvo que salir corriendo de Rusia. Viajó por Europa, conoció muchos lugares y obviamente muchas personas. Volvió con la revolución bolchevique y desde el comienzo estuvo con el gobierno formado por Lenin. De hecho, ella fue la primera mujer de la que se tiene constancia en hacerse con un ministerio de gobierno ministra de bienestar. Y desde ahí luchó por los derechos de las mujeres. Se aprobó el aborto y el divorcio. Creó guarderías para cuidar a las criaturas de las mujeres trabajadoras. Consiguió el derecho a voto de las mujeres. Su trabajo y su aportación a la igualdad entre hombres y mujeres fue inmensa. Pero no todas las personas lo entendieron. Ni siquiera ese gobierno presidido por Lenin, entre los que estaban Stalin... ...y también Trotsky. Fue apartada poco a poco... ...y durante años trabajó en el mundo de la diplomacia... ...Noruega... ...México... ...otra vez Noruega... ...y a Suecia. Allí fue la embajadora de la URSS... ...desde 1943. Si no fue la primera de las mujeres... ...en un trabajo diplomático... ...fue la primera. Poco a poco iba desafeccionándose del gobierno... ...al que había pertenecido... ...y de sus políticas... El estar tan lejos le ayudó a salvarse, entre comillas, de las purgas de Stalin y fue testigo del desmantelamiento de todos los derechos por los que tan duramente había trabajado. Al gobierno de Stalin no le gustaban y uno a uno fue aboliendo todo lo que había logrado Alexandra Colonti. Mis tesis, mis opiniones sexuales y morales fueron amargamente combatidas por muchos camaradas de ambos sexos del partido. Escribió libros, incluso una autobiografía titulada Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada. Soñó con un mundo donde los hombres y mujeres tuvieran las mismas oportunidades, los mismos derechos. Una utopía, entonces. Las utopías del pasado, que son las realidades del presente. Comienza a amanecer otra vez. Los rojos, fucsias y rosas se mezclan y la luz invade el día. Sí, creo que sería feliz en este presente. Imperfecto, pero menos que el suyo.
0: Ayer dibujé
8: en la arena Su imagen bella Y la contemplé Luego llovió Ella se fue con la tormenta.
0: A Galería, con Bego Llebra.
2: Cinco minutos y medio sobre las nueve de la noche. Continuamos en la Galería de Radio Euskadi. El 2 de junio, Bob Dylan saca un nuevo disco en directo. El reino de las sombras se llama. Parece ser que el disco contiene canciones nuevas, versiones de canciones de otro tiempo, como le gusta reinterpretarse al de luz. El single, que adelantado, es este que vais a escuchar ahora, Mirando el fluir del río, o algo por el estilo. Algunos y algunas disfrutaréis de él en junio, el 19 y 20 de junio, estarán Donosti. La peli, porque si de este directo hay una peli, saldrá el día 6 de junio.
8: What's the matter with me? Don't have much to say till I stick it through the window. I'm still in this all I can Walking to and Fro beneath the moon where the trucks are rolling slow Set on this bank of sand and wants the river flow. I was back in the city In my true love's arms She likes older men They can't resist her child. I wings that I could fly I know where I will go I now sit right here What's the room People disappearin' everywhere you look Don't know where to draw the line Only yesterday I seen somebody Who was reading in a
3: bind
8: This old river keep a-rollin' though Where it stoppin' and where the wind might blow I sit right here and watch the river blow disappearing everywhere you look. Never stop and wonder why. Only yesterday I seen somebody.
9: Ciencia. ciencia, mundo, ciencia, mundano. Mundana. Mundano. Mundano. ciencia. Mundo. mundana, mundano, ciencia, mundana, ciencia, ciencia mundana.
2: Pues sí, Ciencia Mundana en la Galería, de la mano de Alfredo Caro. ¿Cómo estás, Alfredo?
9: Bien, bien. ¿Cuánto
2: tiempo sin verte? Pues
9: sí, he tenido unos días de vacaciones. Sí. No sé si merecidos, pero sí necesitados. Sí. <risa>
2: Evidentemente merecidísimos, eh, necesitados probablemente también. Y además has estado viendo estado... cerezos en flor. Eh,
9: sí, del Valle del Jerte. Sakura, Samadura. pero no en Japón, ¿no? Eh, sí. <risa> viendo cómo están transformando la dehesa, la maravillosa dehesa. En olivar de riego intensivo y Uf. desecando todo lo que haya que desecar.
2: O sea que has venido con una de cal y otra. Sí, arena, ¿no? porque es
9: preciosa, extremadura, y, 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 y duele un poco ver esas transformaciones que no, que no, que no, que no tocan. Ya. Eh,
2: bueno, seguimos con mirando poco al cambio climático y no dándonos cuenta de que hay cosas que no podemos hacer y que si las podemos hacer afectan.
9: Sí. Eh, a ver si la semana que viene hablamos de eso. Bueno, vale, perfecto. El cambio más. Bueno, yeah.
2: Perfecto, pero bueno, bien. O sea, lo de el Sakura, bien. Sí. <risa> es sí, que sí, estaba yo toda emocionada efectual. viendo las fotos que nos enviaba preciosísimas los de los cerezos en flor, que es espectacular. Sí. Te diré que en el Bierzo, ¿eh? de donde proviene la familia Miaita, también teníamos cerezos y era espectacular en todos los años en, estas, en esta época del año. A ver, los cerezos de una clase de cereza distinta a la del Jerte, pero riquísima. Eh, pues de esos tengo yo uno en la terraza que te enseñé, que sí, he eh... llegado a tener 12 flores. ¿Quiere decir que tendré 12 cerezas? Mm. Es improbable. <risa>
9: Espero que hayas estado <risa> con el pincelito eh, polinizando tú mamá, ¿no? <risa> Sí, mano.
2: Sí. Bueno, hay un montón <risa> de bichejos. De bichejo, ¿eh? <risa> en, en la terraza tengo un montón de bichejos y tengo uvas. Dos racimos <risa> de, de uva rato. que no llegarán. A ser grandes racimos de uvas, pero tengo uvas en la parra. Estoy muy emocionada yo con esa mini terraza llena de, de cosas. Bueno, pero tú no nos vienes a hablar de eso, no. vienes a hablar de una cosa muy seria además sí. y, y que tiene que ver además con algo de lo que hemos hablado con Weisalde: ¿no? Eh, bueno, el perfil de gente que está haciendo cosas, que está intentando hacer cosas, pero eh, la academia parece que no se porta tan bien. Es lo pasa?
9: que, sabes que me gusta hablar de ciencia, de, la, de los resultados y de, de los éxitos y, y de los beneficios que tiene, pero es importantísimo que la sociedad conozca eh, lo, lo, lo que se hace lo que se hace dentro de los laboratorios o de la ciencia en general, no solo los laboratorios, eh, porque bueno, hay unas derivas en las últimas décadas y ahí pasan cosas dentro que afectan también. Y como esto es, pues, al final es dinero público y claro. pues, es importante que conozcamos eso. Y entonces, hace unos meses eh, se escribe Nature, eh, la, la revista, que no solo publica artículos científicos, sino también publica eh, opinión, revisiones y, y, y correspondencia, que le llaman cartas. Eh, se publicó una carta eh, de Susan de dos investigadoras, una investigadora y un investigador, Susan Tauber y Morton nos hemos Mahmudi bueno los dos eh, publican una carta una o sea, especie de carta revisión eh, que lo que, que se titulaba cómo el acoso el bullying porque la traducción es bueno así eh, se convierte en una herramienta en la carrera en eh, la carrera científica se entiende no eh, atención eh, el acoso el bullying en, en inglés eh, se convierte en una herramienta vale claro. eh, y esta carta se ha, se ha movido bastante las últimas semanas en el último mes eh, yo ya la había leído, pero la he vuelto a releer, hemos estado hablando con alguna gente, porque eh, ha había unas dos noticias en concreto, pero ha habido más, pero eh, en, el, que, en España, eh, que las ha publicado el diario.es y hay que agradecer esta investigación que, que es sobre ciencia, pero eh, no sobre el resultado, sino lo que se hace en ciencia. Vamos a hablar primero de la carta uh -huh. eh, y cómo explicar un poco ese, ese, ese titular. ¿no? Eh, plantea que de los escándalos de acoso laboral, acoso sexual que se han dado internacionales en Estados Unidos, dentro de la academia, muchos de estos casos eh, obviamente son más sonados, aún si cabe, porque lo han protagonizado estrellas académicas. ¿no? Eh, uh -huh. Estrellas académicas que arrastraban ya durante años denuncias, quejas de, de ese comportamiento. Y, y se tiende, se ha tendido, eh, creo que está cambiando, hay un Me Too dentro de la academia, de eso ya hemos hablado también, eh, que, que, pero se tiende a, a, a intentar explicar esto como, como con los futbolistas, los directores de cine, los cantantes de ópera, alguno, ¿no? que intentan separar lo que es la, la, la obra de, del autor. ¿no? Sí. Eh,
2: la obra del delito. <ríe> sí,
9: bueno. Claro, a veces finalmente es un delito, sí, o pero sea, hay una, hay una, el acoso es un delito. Sí, sí, sí. Y, pero mmm, el libro acoso, ya estuvimos hablando con la, con la autora, bien eh, que hay una escala de crisis. Primero, que es delito no hace demasiado tiempo. Segundo, que muchas de las prácticas de acoso están eh, no solo silenciadas, sino que no, no las ven las víctimas, no sí. ven que eso es acoso y eso es importante, sobre todo en ámbitos como la, la investigación. ¿no? Eh, lo, pero lo que plantean estos autores, estos dos investigadores, es que... Eh, que no es así, que, que las estrellas de la investigación lo son, o sea, son exitosas, digamos, eh, precisamente por ser acosadores. ¿no? Es, es lo que es le... ir un
2: poco más allá. Eh,
9: claro, es ir un poco más allá, más allá de, de la descripción. Hoy, aquí hay un problema ético, hay que resolverlo. No, no. es que este problema ético está generando precisamente ese, ese éxito. ¿no? Y estos patrones de, de acoso, ellos plantean, y ahí yo pues tengo mi duda, pero bueno, ellos plan, plantean que, que estos patrones, lo, lo llaman así de acoso, son el medio de esos investigadores para escalar. O de investigadores que son mediocres, que no, no son lo suficientemente brillantes, y lo hacen para escalar. Bueno, eh, puede
2: tener sentido. ¿eh? Puede sí, tener sí, sentido. sí, sí, o sí. Sea, en... ¿Cuántos eh, directores de tesis no se han apropiado de investigaciones y han firmado investigaciones de sus eh, investigadores, ¿no? de, o de su equipo de investigación, ¿no? y Pero, han orillado a...?
9: Veremos, <risa> veremos algunos ejemplos como el éxito de dos de, de ejemplos que vamos a poner, que son públicos, eh, tiene que ver mucho con ese acoso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hablamos con acoso? Hablamos, por supuesto, de acoso laboral. O sea, el hacer un ambiente laboral eh, hacia una persona que se convierte en víctima eh, pues con ninguneos, con insultos, con humillaciones públicas o privadas, discriminación, falta, o, o falta de recursos, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Eh, abuso de poder. La investigación, la academia está, es muy jerárquica, normalmente en forma muy piramidal, o sea, tienes un jefe, dos jefes máximo, y, eh, y de, el resto son pues trabajadores que, que, que no se consideran a sí mismos trabajadores, o entre ellos. O sea, bueno, son eh, investigadores, ¿no? científicos y científicas. Sí, claro. ¿no? eh, entonces, esto, esto hace que. que el abuso de poder sea, sea otra forma de, de, de acoso, ¿no? Bueno, yo soy tu, tu jefe y me, me, aprovecho, me aprovecho de eso, ¿no? También, ¿cómo lo hacen? Subestimando, o sea, ¿cómo funciona esa cosa? Subestimando el trabajo de otros y otras. Uh -huh. eh, pues si veo que tú estás compitiendo con, conmigo y yo tengo una, la capacidad de pues te voy a acosar, de manera que te voy a subestimar, va, lo que tú haces no vale para nada, tu tesis es, un, es, un, es muy mala, eso que has escrito es infumable, que uh -huh. lo he oído tantas veces, es que lo que he escrito sí es infumable. Eh, saboteando las carreras de sus competidores, no solo dentro de su grupo, sino de otros grupos se intentar sabotear. Yo he visto, he oído... Y he visto cómo en Estados Unidos eh, estropeaban experimentos que se dejan a lo mejor toda la noche y tal, y llegaban y estaban estropeados. O sea, le habían echado agua... había ido y había hecho, 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 hecho algo Eso es. Entonces, esas personas van ascendiendo usando esos métodos, eh, primero para situarse ellos en situaciones de, pri de privilegio, de, o, bueno, en esa carrera, eh, sino también a lo suyo. Una vez que ya tienen poder, pues son profesores eh, o ya tienen, son titulares y ya empiezan a tener, o se convierten en catedráticos para mantenerse ahí eh, crean, eh, hacen que los suyos también eh, con ese acoso eh, tomen posiciones, digamos, ¿no? Y, y al final se convierte en una cuestión de grupo uh -huh. eh, de, de distintos Hay un pequeño sistema,
2: ¿no? Se sí. genera un pequeño sistema del de gran acosador y los pequeños acosadores, es, ¿no? Es. Y si no estás con nosotros, estás contra estás nosotros
9: Estás nosotros, estás fuera Ya esto es, obviamente no es nada ético, no es legal, no es apunte, legal. Eh, eh, pero es muy práctico a veces. Y claro, ese es el problema.
2: Claro, es que ese es el análisis que hacen ellos. Se ha utilizado como herramienta científica, o sea, ya no es como herramienta de carrera, de desarrollar una carrera, es. ¿no? es la utilización del intelecto de los demás... Y también la utiliza el, el minusvalorar y, además, bueno, de alguna manera, a gente que podría ser muy brillante y que podría ocultarles, uh -huh. ¿no?, ocultar su trabajo, pues, eh, bueno, ningunearles de manera que al final abandone la carrera investigadora, por ejemplo.
9: Es importante que entendamos que esto no son opiniones. O sea, no, que no, este no. está fundado en, una, en investigaciones, en estudios que, que investigan No, hay denuncias, cómo, que ha habido esto, gente
2: que ha denunciado, y, ¿eh?
9: Y, y que se ha resuelto. Y se esa, han resuelto. Hay, hay estudios específicamente que muestran cómo eh, cuando una mujer pues, una mujer hace la tesis, se vuelve doctora y de pronto tiene una serie de ideas, un trabajo eh, que la lleva a, a ser relevante en su campo y consigue una financiación grande. Pues se ha visto que esas mujeres se vuelven, tienen muchas más probabilidades y se vuelven víctimas de acoso más fácilmente. ¿Ah, sí? Entonces eh, es interesante cómo a, conforme una mujer Va
2: ascendiendo la, la carrera, ascendiendo, de un... es una palabra, sí, sí, pero, no, pero no, es real. Una, ¿no? escalera, es un estatus, ¿no? Es Hay una escalera. Eso es. pero pues, sobre todo porque es jerárquico el eh, asunto. Es. Entonces hay una escalera. ¿no?
9: Pues esas mujeres son más eh, susceptibles, susceptibles de acoso eh, tienen más probabilidades de, de, de sufrir ese acoso. Y eso hay alguna investigación que estos dos investigadores lo, lo, lo comentan. ¿no? Uh -huh. eh, la, también hablan de, bueno, ¿qué, ¿qué estructuras permiten el acoso? Porque al final eso claro. está sustentado en un sitio, está en una universidad, hay un laboratorio, hay o sea, centro un centro de sistema. investigación, hay un sistema que de alguna manera <risa> favorece o no impide que esto, que esto sea ya un nivel que no es anecdótico. ¿no? Eh, mira que los los procesos de selección suelen ser muy competitivos. El problema es que los criterios no son suficientemente transparentes. Ya. Yeah. Tanto para la comunidad científica como para la ley, como para... No, no, no es suficiente. Y, y la mayoría son públicos, ¿no? Entonces eso permite que acosadores y aliados, casi siempre hombres, también estudiado sigan en, en posiciones de poder, de privilegio, ¿no? eh, Y hay otro factor que es que la academia es cada vez más hipercompetitiva, ¿no?
2: sí eso también tiene que ver por cómo se está pagando la academia ¿no?
9: cómo se está incentivando <risa> el trabajo en la academia Claro. ¿No? Eh, entonces eh, el, el incentivarlo en base a, a, a kilos de artículos científicos que nosotros llamamos los kilos de papers sí. eh, determinado se, se favorece en la academia eh, personalidades asociadas con el acoso y ellos hablan personas descaradas dominantes eh, maleducadas desinhibidas que desinhibidas no necesariamente es necesariamente negativo, pero en, en, ese, en ese contexto sí. Uh -huh. También, yo lo añadiría, yo no lo mencioné, pero yo he visto otros estudios y, y, y que hablan del narcisismo, ¿no? que tiene que ver con esa... Y esas personalidades eh, se asocian a, 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 al acoso ¿no? y, a, y, por desgracia, al triunfo. ¿no? Total, que ellos hacen un llamamiento a que las universidades y las instituciones financiadoras tomen medidas. ¿no? Y las instituciones financiadoras, en nuestro caso, son el eh, gobierno, ministerio, comunidades autónomas y la Unión Europea. Eh, ¿Y por qué eh, esto? ¿Por qué hablamos de esto? Porque ha habido dos casos muy sangrantes, eh, los dos en Barcelona, o que se han publicado, dos yeah. casos, perdón, porque eh, yo tengo bastante más testimonios, eh, pero hay, hay, dos, hay dos casos que se han publicado por parte del diario.es. Uno el 8 de marzo, además, eligieron el día para publicar esto, eh, que titulaban 20 años de error en el laboratorio. El abuso de poder de un catedrático de la Pompeu Fabra a sus investigadoras. Desde 2017, la universidad había ignorado las denuncias de acoso por parte de un investigador neurocientífico. Este investigador, Rafael Maldonado, eh, trabaja, es verdad que depende de la, de la Pompeu Fabra, de la UPF, pero está dentro del parque científico, par de de Recerca Biomédica de Barcelona. El PRBB, muy famoso en Barcelona. Es sí. un, bueno, eh, muy bonito además estar al lado del Hospital del Mar. Dando, eh, cualquiera que sea el paseo por el Hospital del Mar eh, ve esta estructura que forma de ballena con tablas de madera y es precioso. bueno en, en, eh, Hoy leo, un, un, un sí, sí. No, leo entre comillas eh, Rafa te está buscando. La frase generaba pavor entre los empleados de Neurofar, el laboratorio de neurofarmacología de la Universidad Pompeo Fabra, y considerado uno de los más prestigiosos de Europa. Desde 1999 está liderado por Rafael Maldonado un aclamado catedrático al que casi una veintena, veinte investigadoras e investigadoras, acusan de abuso de poder y de acoso laboral durante los últimos 20 años. Este clima de terror ha Después. llevado a numerísimas bajas por ansiedad. Él ahora mismo tiene un expediente disciplinario, pero sigue yendo a trabajar. El, es un laboratorio con 30 personas. Y eso es muy grande para, para lo sí. que es normalmente la estructura de los laboratorios con un solo jefe. Tiene millones de dinero público. Eh, recibe millones, por ejemplo, dos millones por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o Innovación, que se llama ahora. Y el de Sanidad, más dos millones de fondos europeos, imagino que se llaman ERCs, decenas de miles que aporta la Generalitat y la propia universidad, eh, donativos y farmacéuticas. Donativos de La Marató, es un programa de televisión de T3, ah, sí. la Marató muy famoso, La Fundación La Caixa, etcétera, etcétera. Pues los entrevistada, las entrevistadas eh, piden anonimato. O sea, no, no son, nadie se atreve, ni siquiera una situación ya tan flagrante, tan escandalosa, a dar la cara, a dar la cara, a perder el anonimato, eh, porque, porque la carrera de investigadora de estas personas está, está, está en peligro. Eh, eh, claro, o sea, es que
2: ese es el problema, ¿no?
9: Eh, claro, no, 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 no te aseguran poder seguir eh, ni terminar la tesis o, o, o hacer un postdoctoral, si, si, has, si es lo que en Estados Unidos hablan un whistleblower, ¿no? eh, el, que no tiene una traducción. Ya, que no es eh, ya pero informante. ya eres una persona
2: que, sí. que puedes señalada, molestar está en está un señalada. momento determinado. Te señala, ¿no? Eh,
9: eh, un, no mira, eso, eso es terrible la para la academia. Pública, eso es
2: malísimo para la academia.
9: Para la academia... Eh, y para la
2: sociedad, porque te pierdes un montón de uh -huh. gente interesante,
9: además. Esto es porque esta persona es mala gente o no sé qué. Yo he hablado con gente que colabora con, con él eh, durante años y... Y esto, esto esto no es gratuito, esto no es simplemente una mala persona. Esto hace que eh, su personal, la gente que ha trabajado para él en el laboratorio, eh, tenga en cuenta que no es un empresario, que es un investigador. Sí. Un investigador, funcionario, que trabaja para la universidad pública, a la que que tiene a su cargo una serie de gente tanto formándose como trabajando, pero que está también contratada por la por la, por la universidad. ¿no? O sea, sí. Eso es importante para el nivel... Bueno, esta gente trabajaba hasta 70 días sin descanso. O sea, hay personas que tienen que trabajar 70 días, sábados, domingos y festivos incluidos, sin descanso. Eh, les decía, el mes que viene me tienes que entregar la tesis, tienes un mes para entregarme la tesis, si no, no te la firmo. Y trabajaban hasta 18 horas al día sin descanso hasta caer enfermas. Bueno, ahí, ahí dentro de las denuncias, ¿no? Obligaba a gente que tenía enfermedad profesional, enfermedad laboral, eh, alergia a los ratones es muy típico cuando uno lleva mucho tiempo trabajando con ratones, que desarrolla alergias, él eh, las obligaba a trabajar con, con ratones, eh, a hacer los experimentos con los ratones. Eh, pues eso, baja por depresión, ansiedad, y una de las cosas particulares de este tipo de, de, personas de personajes es que suelen hacer luz de gas y culpan al estado mental de la víctima claro cuando es el, estado mental de la, viene, viene, el, el sufrimiento mental viene precisamente por esas condiciones laborales y... No, eh, eh, pero es, no es que tú eres conflictiva es que es que estás mal es que tienes que cuidarte es que no sé qué no es que como estás si es que mal entonces no tienes, entonces no, no, tienes no, la
2: fuerza necesaria es. para trabajar en la carrera investigadora eso es. no eres eh, no, la vocación no tienes la vocación el, 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 el es, empuje tenemos, te falta, uh -huh. te falta ¿no? No. claro es
9: culpa por supuesto de la víctima siempre eh, que, crea mal, que crea mal clima laboral, entonces hablan de conflicto, es algo que he oído mucho, ¿no? Conflicto, no, no, me estáis haciendo vacío, no coméis conmigo. Eh, estáis eh, poniendo haciendo bulos de mí, estáis riendo de mi condición sexual, de mi identidad, de mi, de mi, de mi peso, de mi, eh, ese tipo de cosas eh, que, se han, que se han dicho. Todo esto. Eh, bueno, pues el, la gente del par de recerca, el PRBB, la, la UPUF, el, el departamento, eh, muchísima gente conociendo la, de la situación de acoso y maltrato a muchísima, a muchísima gente. A 20 Nadie personas, nada menos. denunciados Denunciadas 20 personas. No
2: hemos eso. dicho. ¿Cuántas no han denunciado y han soportado esa situación...? Eh, lo más históricamente que han podido y, y luego imagino que se habrán alargado O quienes se hayan marchado directamente y han abandonado la carrera investigadora. Porque cuántas tesis empiezan sí. y sí. ahora hay muchísima más presión, además, porque las tesis tienen que hacerse en un tiempo mucho más corto. Pero uh -huh. gente que llevaba 10 años y 11 años haciendo la tesis, había unos cuantos ¿eh? y unas cuantas.
9: Sí, en, en biología o en, en biomedicina, etcétera, son unos 4 o 5 años de, de más o menos. Deberían ser en 4. Eh, ¿Por qué estas ¿Por qué la gente que, re que recibía las denuncias no hacía nada? ¿no? Eh, ¿Por qué es intocable esta persona? Eh, aparentemente intocable. No Una de las cosas...
2: El, el que tiene nombre. Eh, el Olvídate, nombre. El nombre
9: y el dinero. Estoy haciendo el gesto de claro <risa> el, eh, y, <risa> y, y el, el inglés, dinero llega por él. En inglés se llama, eh, nosotros lo usamos, eh, se llama overhead. Overhead sería el dinero que la institución se queda de un proyecto, de un dinero que viene. O sea, un investigador pide un proyecto a la Unión Europea, a la ERC, el Consejo de, Re de, Inve de Investigación Europeo, y te da dos millones y medio. Pues la, la institución se dan, no, se pelean por conseguir eso porque hay unos overheads, que es un porcentaje que se lo queda a la institución. Eh, si esa persona se va, si esa persona no, si no reciben eso, eso, pues no reciben el dinero. Hay, hay más motivos económicos, pero ese es el, ese es el principal. Otra, una consecuencia... Eh, bueno, una consecuencia que tiene de esto, y lo leo también eh, literalmente, es... Maldonado forzaba tanto a, sus, tanto a sus investigadores a obtener unos resultados determinados que algunos investigadores acababan maquillando los resultados para que el catedrático no les hiciera repetir de nuevo un experimento. Entre comillas, podía pedirte que repetieras una prueba tantas veces como fuera necesaria hasta obtener los datos que él creía que eran óptimos. Esto es muy típico y esto sí uh -huh. que hace muchísimo daño a la academia. Porque la ciencia que se hace pierde calidad. Claro. Puedes publicar súper bien en niveles de impacto, pero la calidad, la confianza que se tiene en, en esos resultados baja porque esa gente está actuando bajo presión. Si yo a esta persona que me tiene machacada eh, no le llevo la gráfica que esa persona quiere me va a machacar más aún, me, va, me, va, me está amenazando continuamente con no firmarme la tesis, con no poder terminar mi tesis, con tener que venir a trabajar en navidades, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eso es una, eh, esa es una de las consecuencias claro. más graves de, 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 de estas situaciones de acoso. ¿no? Y el otro ejemplo, eh, queda, queda poquito, sí. es también eh, bueno, en la Universidad de Barcelona. Esta vez en la Universidad de Barcelona sí está tomando medidas. La prestigiosa doctora en arqueología Margarita Díaz-Andreu, que es ganadora del Premio Nacional de Investigación en el 2021. Obligaba a sus doctorandas a cuidar a los hijos. Algunas se dice me considero una esclava, eh, haciendo de todo tipo de, de actividades menos investigar. Eh, pues, o sea, estamos hablando de personal investigador en formación que tiene sus, sus contratos y. Sí, sí, que tiene que estar haciendo su, de haciendo su tesis doctoral. Y, está, y apoyando uh,
2: investigaciones que vayan surgiendo. pero
9: Cangura. De canguro. Eh, canguro. Eh, bueno, esta persona. <risa> Tiene un premio nacional de investigación. Y entonces, ¿cuántas personas. O sea, cuando el, el ministerio, el, 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 el grupo de investigadores que le da un premio nacional de investigador, de investigación a, una, a un investigador y el rey le entrega eso y hacen toda esa fanfarria, eh, ¿no han mirado cuántas personas han dado de baja en ese laboratorio, en ese laboratorio por, de, por depresión? ¿Cuántas personas.? Eh, han, han abandonado la tesis antes, de, antes de, con, una, con una beca buena con un, con un contrato bueno abandonan la tesis al tercer año porque no pueden más ¿Por qué no sé eh, si le estás dando un premio que sea por, por su calidad investigadora en, en general ¿no? uh -huh. y, y eso es un problema y eso hay que eh, eh, hay que sociedad, erradicarlo pues sociedad, tienen que conocerlo y tenemos que eh, poner énfasis sí necesitamos más ciencia pero necesitamos más ciencia de calidad y más humana
2: Sí, bueno, de hecho, esta se llama ciencia mundana, entre otras cosas. Por eso. Por eso, ¿no? Pero no solo, es que, es que no solo eso, es que además, eh, si consigues que la gente que esté trabajando contigo, que esté investigando contigo, haga las cosas bien y con tiempo, mm. tendremos más ciencia y mejor, mejor ciencia. Mejor. Mucho mejor ciencia. Entonces, es que es absurdo. Mm.
9: La Universidad de Córdoba ha, despe ha despedido temporalmente, ha suspendido de empleo y sueldo por 13 años a un investigador Rafael Luque, que publicaba un artículo cada treinta y tantas horas, o sea, día y pico. Casi todos <risa> los días un artículo. Buah, entonces, buah, ¿qué, qué, qué tío más bueno, qué investigador más bueno. O sea, no, se da, no da tiempo ni a leerse lo que está publicando. Claro que no. No, no creo que utilice GPT porque es químico. O sea, el... <risa> <risa> bueno, vete tú a saber.
2: Vete <risa> tú a saber, ¿no? Me parece, bueno, me parece un poco de drama. Y es, y es lamentable porque es como está eh, organizada la investigación. Ese sí. es el problema. Sí. Que es cómo está organizada la investigación y cómo está organizada la academia por las, la forma de acceso también a ser profesor de, de universidad. Y hay un montón de, de formas de laborales que generan este tipo de cosas en lugar de, de pararlas y en lugar de cooperarse. O sea, si hay un sitio donde habría que cooperar, mm. es precisamente en la ciencia. además
9: ¿no? que la vocación hay personas Estupendísimas, es que lo único que quieren es hacer buena ciencia y tener tiempo y hacerla de calidad y con seguridad y con confianza de lo que, de lo que está saliendo seguro, sin presiones, sin, sin.
2: En fin, Alfredo Caro, la semana que viene.
9: Vamos ah, a hablar de cambio climático. Cambio climático,
2: pues bien, nos metemos en otro jardín. Que tengas feliz semana.
9: Igualmente, Diego. La galería.
10: Territorio social.
2: En el espacio que dedicamos cada semana a la reflexión a través de la coordinadora de ONGs de desarrollo y las organizaciones que la conforman, hoy es Misiones Salesianas con Ollane Álvarez Unzue quien nos invita a la reflexión.
11: Aulas en Acción en Bilbao, promoción del análisis crítico de la vulneración de los derechos de la infancia en África y América Latina, fomentando compromisos solidarios con enfoque de género y medio ambiente. ...es un proyecto desarrollado por Misiones Salesianas... ...con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao... ...en el Colegio Salesianos Deusto... ...que incorpora a los grupos de tiempo libre... ...Oldarra y Nuestro Club... ...al barrio y al hermanamiento de Salesianos Guayaquil... ...en Ecuador. Se trata de un proyecto de educación para el desarrollo... ...y la ciudadanía global... ...que trata principalmente los derechos humanos... ...la educación de calidad... ...la producción y el consumo responsable... ...y la acción por el clima... ...acciones por las que esta entidad apuesta. El proyecto... ...trata de analizar nuestro modelo de desarrollo... ...nuestras pautas de consumo... ...y su impacto sobre el cambio climático... ...así como las consecuencias que tiene sobre todos y todas... ...y especialmente sobre los países y colectivos más vulnerables... ...en África, América Latina... ...y entre las mujeres y la infancia. Objetivo, enmarcado en el Plan Estratégico de Misiones alesianas, ...es promover entre toda la comunidad educativa... ...la adquisición de conocimientos, actitudes... ...y valores de ciudadanía global... ...desarrollando una conciencia crítica... ...conociendo los objetivos de desarrollo sostenible e implicándose en procesos de transformación social que tengan un efecto multiplicador. El alumnado y los jóvenes de los grupos de tiempo libre de Colegios Salesianos de Uto adquieren valores de solidaridad, multiculturalidad y tolerancia asociados a la práctica deportiva, facilitando estrategias de conocimiento mutuo a través del hermanamiento con Salesianos Guayaquil. Nos hermanamos por un mundo mejor es la exposición itinerante de este proyecto con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y el Metro de Bilbao. Que estará expuesta desde el 17 de abril al 31 de mayo en las estaciones de Deusto y Abando. Esta exposición pretende profundizar en la sensibilización y el compromiso solidario de la población en general. No te la pierdas.
10: Territorio cómic.
2: Pues aquí está el territorio cómic de Iñaki Calvo y además hoy pues bueno, con algo muy entretenido sí. y muy divertido y además que nos llevan bueno, muy lejos en el tiempo, Iñaki.
10: Pues sí, Bego, ¿qué tal? Estamos gabón, <risa> gabón, gabón. Pues sí, además eh, puedo decir que aquí se mezclan eh, una mi gran pasión, que es el cómic, ¿Sí? y otra de mis pasiones, que es eh, la antigua Roma. Ah. La Antigua Roma en mí pues despierta un, pues, una admiración y, y yo todo lo que puedo leer sobre la Antigua Roma, pues, 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 pues lo leo, ¿no? Uh -huh. También me gustan las series, las películas... Bueno, el universo generado en torno a la Antigua Roma me, me fascina. Y resulta que sabrán nuestros oyentes, eh, seguro que sí, que hay un autor mmm, que se llama Santiago Posteguillo, que ha hecho... pues eh, ha conseguido fama y fortuna eh, con sus novelas sobre la Antigua Roma. Sí. ¿Eh? Novelas sobre la Antigua Roma que, 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 bueno, se han vendido, pues fíjate, más de cuatro millones de ejemplares. Es eh, el autor de novela histórica más vendido más en lengua vendido. castellana. Sí, sí. Eh, de, de, de novela histórica siempre ambientada en la Antigua Roma. Sí, sí. Y todo empezó en el año 2006 con una novela que se titulaba Africanus, el hijo del cónsul. Sí. Era el inicio de una trilogía sobre Escipión el africano, conocido así, no estudiamos con ese nombre, y que es la historia pues, de uno de los eh, militares y políticos romanos más importantes. ¿Y qué pasa? Pues que ahora esa trilogía, o por lo menos el primer libro, ha sido adaptado al cómic, Qué felicidad. Me lo he pues leído sí. de un tirón. Me imagino, vamos, me imagino
2: que habrá sido rapidísimo. Además, pero fíjate, me hace mucha gracia, me hace ¿eh? mucha gracia porque es un tocho, uh -huh. bueno, interesante. Sí. Y en cómic, la capacidad que tiene la imagen de resumir eh, es increíble. ¿eh? A ver,
10: lo mismo que en una película que hay que resumir, en el cómic hay que resumir. La ventaja es que, bueno, evidentemente se dan saltos, que remedio, no puedes contarlo todo, pero digamos que el guión está lo suficientemente ordenado como para que no sientas que hay algo que falta en la narración. Porque, ¿qué es la narración? Pues los primeros años de Publio, Cornelio, Escipión, hijo pues de un noble romano, una persona importante en la antigua Roma, y eh, pues que se ve implicado en uno de los más... Eh, For, for uno de los más terribles o duros enfrentamientos bélicos que tuvo Roma, que fueron las guerras púnicas con ¿Sí? los cartagineses. Publio Cornelio Escipión, eh, de, de noble cuna y educado, pues también educado en las armas, pero en la cultura, pues eh, ve como su padre es mandado a, a la guerra contra las tropas lideradas por Aníbal Ay, ¿eh? Madre Aníbal. mía, qué historia, Aníbal Menudo Aníbal. estratega, menudo militar Qué maravilla Y lo que vemos en esta, en esta novela gráfica y en los libros de Santiago Posteguillo es el desarrollo de ese enfrentamiento que tuvo Roma con Cartago eh, Publio Cornelio Escipión con Aníbal, Ay, Aníbal. ¿eh? Que todo acabó en aquella famosa batalla de Zama en la que Cartago dejó de ser una potencia a nivel mundo conocido eh, pero claro, todo eso pasaron muchos años y la primera parte de esos años nos la cuentan en esta novela, en la adaptación al cómic también, en la que vemos como Publio Cornelio Escipión, de ser un chaval que se entrena con su tío y va cogiendo pues, destreza con la espada y el caballo, pues se ve obligado a ir al frente, pero no como procónsul, que es lo que iría alguien plenipotenciario, ¿no? le mandan como general. Oye uh -huh. y si tiene suerte ya veremos porque le mandan más o menos a, a que acabe sus días eh, en, eh, luchando contra Aníbal en Hispania además ¿Sí? en Hispania y bueno pues la historia ha dejado como vencedora a Escipión y como derrotado a Aníbal pero eso será en siguientes capítulos sí sí será en el siguiente capítulo. <ríe> último exactamente de hecho. lo que consigues es con esta novela gráfica bien, eh, lo hace ya Santiago Posteguillo en su novela escrita, pues aquí lo que haces es, ¡ay, qué bien te trasladas a la antigua Roma! Sí, al ese... final lo que
2: hace es rellenar otros sí, huecos sí, sí, que sí, la sí. historia
10: no nos cuenta. Pues sí, porque, oye, hay, hay historias de amor, hay historias de fidelidad, de lealtad, de traición, uh -huh. luego, oye... Hay no costumbre que... también. Efectivamente, hay costumbres, y no quita ni un ápice de brillantez a Aníbal como personaje. Fue un, nada. un pedazo de líder que puso en jaque al imperio romano... Y que estuve en un tris de, con, de que el, de el futuro de Occidente no estuviera marcado por Roma, sino por Cartago. Pero bueno, yo lo que hago es recomendar la lectura de este cómic. Eh, vamos a ver, eh, la base del guión es la novela de Santiago Posteguillo. Uh -huh. David Domínguez se ha encargado de la adaptación e Iván García de dibujarlo. El tío se pega un curro, porque es verdad Uah, que es, es difícil... Brujo. Es difícil resumir bueno. y yo digo que lo que consigue y es meritorio es la continuidad. Es decir, que tú lo lees y no notas ni baches ni saltos ni que aquí falta algo. Y es interesante también, eh, los secundarios son interesantes. Hay un personaje, eh, un escritor que ha pasado a la posteridad, que aparece ahí humilde primero, pobreza, primero soldado, luego mal viviendo y que al final empieza a sobresalir por sus obras de teatro cómicas que es nada más ni nada menos que Plauto, uh -huh. uno de los grandes comediógrafos eh, de la Antigua Roma. Aquí se le empieza conociendo por su nombre, Tito Macio, y, y bueno, hasta bastantes páginas más adelante no te enteras de que ese gran escritor es Plauto, y bueno, pues es un añadido más a, esta, a este recorrido por la Antigua Roma que yo, para mí, recomendabilísimo. Fíjate uh -huh. que cuando yo eh, tengo un cómic nuevo, generalmente pasa a formar parte de lo a la espera de, sí. pues este según lo cogí lo leí. ¿Por qué será?
2: ¿Por qué será? Pues porque, porque me atrae, me atrae pues mucho claro a la antigua sí. Roma. Sí, a mí también sí, sí. y yo leí la trilogía de, de del estipión, africano, sí, La sí, africano, sí, sí, sí. lo disfruté muchísimo uh -huh. y este sí que me lo quedo. <risa> claro que sí. Este sí que me prestas. Está
10: publicado por Ediciones B. Y, uh -huh. y bueno, pues eh, cruzamos los dedos para que a este le sigan el otro y el otro hasta completar Hombre, la trilogía. Sí.
2: Y que luego puedan seguir. Y, con, y, y luego atención. Porque las historias de Santiago Posteguillo Fíjate, han seguido y han seguido mucho.
10: Historia, Africanus, el hijo del cónsul, eh, se publicó hace casi 17 años. Tanto, ¿eh? Sí, sí, en el 2006 fue la primera de una trilogía sobre Escipión. Luego uh -huh. llegó la trilogía de Trajano, sí. las novelas Yo, Julia y Julia retó a los dioses, con Yo, Julia ganó el premio Planeta, y finalmente, la última hasta ahora, que publicó el año pasado, Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César. Ya, es que es... Roma, es que
2: Roma. Bueno, a ver, bah. vamos. Ver, Hablemos de Grecia. Puntualicemos. Todo, <ríe> todo Grecia. empezó en Grecia, esa es la realidad. Exactamente. Y
10: luego llegó Roma, que pues ha tenido más eco o más divulgación a través de narración, novelas, teatro, cine y series. Sí, pero, es. Y cómic, todo, y pero todo empezó en Grecia.
2: Mm. Así que volveremos a Grecia o por lo menos nos iremos estas vacaciones de verano. ¿Qué te parece?
10: Me parece maravilloso. <ríe> vale, pues. Dale, dame un poquito más de envidia, venga.
2: <ríe> no, bueno, ya veremos. Todo todo está en veremos como como la, seg la este, segunda y la tercera este, parte de bueno, este libro. Este de
10: momento lo vas a ver de verdad sí, sí, lo, vas sí. a leer. lo
2: voy a ver además lo voy a disfrutar uh -huh. muchísimo sí. porque es verdad que cuando estás leyendo una novela te haces sí. bueno te generas imágenes uh -huh. y bueno de repente encontrártelas ya por alguien además eso es y con un dibujo además uh -huh.
10: precioso porque sí. es la verdad, muy es adecuado dibujo, ahí dices es muy romano que son adecuados a una historia pues sí. el dibujo de Iván García es adecuado para esta es, historia eh, algo que nos lo vamos uh -huh. casi casi como que nos lo imaginamos muy bien
2: y aquí Calvo hasta la semana que viene. Hasta la semana Adiós. que viene
10: vego agur agur.
2: Territorio
7: musical, gure música, euskal música.
2: Pues sí, en el último territorio de la Galería de Radio Euskadi, el último territorio del fin de semana, pero no el último en nuestros corazones. Aquí está Andoni Imaz con el territorio musical en el que habita habitualmente él, que es el mundo, el universo, diríamos, de Badoc. Eh, Andoni Imaz, gabón. Vado, que como todos y todas sabéis, pero por si acaso nos gusta recordarlo, es la página donde podéis encontrar todo, 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 todo lo que se publica en Euskal Herria y en Euskera, y que impulsa tan amablemente Berria y que, bueno, ahí navega Andoni desde ya hace, bueno, ya unos cuantos meses, Andoni.
12: Sí, en ese universo como tú has dicho que se va expandiendo. Sí, sí. <risa> Mes a mes y semana a semana.
2: Uh -huh. Pero bueno, un universo que nos da mucha felicidad todas las no todos los domingos a la noche cuando podemos escuchar, bueno, pues algunas de las cosas nuevas que se publican y también, bueno, pues esas que tenemos guardadas en el corazoncito y que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas. Y hoy me ha hecho mucha ilusión cuando he visto el guión, porque creo que me voy a ir de aquí bailando. <risa> que estoy preparada para mover los pies. Así que empecemos con tu primera propuesta de hoy, con tu primera novedad.
12: Bueno, pues hoy me parece que quien quiera bailar puede bailar con, todo lo, oh, qué bien. con toda la música que traemos. La primera propuesta es una novedad novísima porque es de un disco que se acaba de publicar en esta Semana Santa, uh -huh. del grupo Thatcher's. Sí. El trío de, de Irunia que... Juego que debutó hace un par de años y que ha causado sensación.
3: Sí.
2: Yo la
12: creo verdad que es que sí. A más, a más de una persona que bueno que en la música de Touchers hacen como un punk pero con con un rollo pop también que de mucha vitalidad, de mucha autenticidad
2: y, y que me gusta mucho saltar en Euskadi. Sí. Yo sí, también. <risa> me gusta mucho saltar sí. y esto nos viene como bien.
12: Sí, pero hasta ahora conocíamos algunas canciones porque el, el disco que publicaron hace hace dos años tenía nada más que cuatro canciones. Sí. Y ahora ya han publicado un disco largo con 11 canciones, uh -huh. un disco que se llama Thatchers también. Y de ahí he sacado la primera propuesta, que y... se llama Iruñea. Ah, vale.
2: Suenan fenomenal. ¿A quién me recuerdan? Ponme los 70 y dime a quién me recuerdan, que no me acuerdo ahora mismo. ¿No? Es jo, sí, hay una banda de los 70 a la que me recuerdan muchísimo, pero no me acuerdo del nombre, pero suenan fenomenal.
12: Sí, es esa música como una apariencia muy sencilla, ¿no? Sí, ya. Pero que entrábamos.
2: Sí sí está fenomenal está fenomenal y además dedicada a la ciudad no está muy bien sí. y a una banda una banda joven que empieza ¿eh? hablamos un poco de nosotros mismos no está bien está, está muy bien Chachers, la canción iruña el disco se llama se llama Thatchers tachas es verdad
12: sí y merece muchísimo la pena todo el disco ¿eh? sí, es uno sí. de los discos que te pones y, y, y pasa el tiempo sin que te des cuenta
2: sí sí muy bien la verdad es que es, son estupendos eh, y además es que no son canciones largas que eso también muchas veces está muy bien sí, sí. <ríe> ah, bueno y eso que una es fan de Dylan <ríe> que tiene una de ellas de 17 minutos y reconozco que la escucho entera y no me, no me resulta larga pero bueno, normalmente prefiero las canciones cortas eh, seguimos eh, con más novedades pero novedad que no lo es tanto a ver, cuéntanos esto
12: Sí, tiene su, tiene su aquel... Claro, porque cuando yo aquel, cuando aquel. veía el
2: guión digo, va a ver, esto nuevo, nuevo, pero sí es nuevo.
12: Sí, porque es una canción de Arima Soul que me parece que ya escuchamos el año pasado. Sí, sí. Porque, bueno, Arima Soul sacó un disco que... Así fresco, como se dice, ¿no? Porque trajo otros sonidos de soul, de funk, de, de jazz. Y, y, bueno, yo creo que gustó mucho porque porque era una propuesta original y ahora acaban de publicar un single de 7 pulgadas con eh, mezclas de canciones, versiones... Bueno, es un, es un disco corto, así muy... un capricho que se han pegado
2: sí.
12: y muy bonito. Y han versionado una canción... Bueno, han versionado... Eh, han publicado un remix de una canción que sacaron el año pasado, que se llama One Act, uh -huh. pero el remix lo ha hecho eh, un DJ... Eh, de Berlín que se llama Voodoo Cats Sí. Eh, parece que es un dj eh, pues especializado en, en mezclar y en revitalizar un poco canciones antiguas también de jazz, de funk y bueno el resultado es que ha convertido la canción casi en una canción de como de club.
2: Yo me he ido de un pub de lo viejo casi casi a una discoteca de, de, de una enorme ciudad, ¿eh? de un momento a otro. Bueno, hoy estamos viendo todo el espectro de, de la música bailable. ¿eh? Es una maravilla. Una selección nos ha salido muy bailonga. Yo creo que es que ya llega la primavera y las chosnas nos están mirando. ¿no? <risa> Estás mirando chomayos tuya. <risa>
12: Pero eso sí me ha salido como, como temático esto.
2: No, no, no. Ha salido, bueno, con una conexión entre unos y otros estupenda, pero wow, qué divertido lo de la Ha quedado muy bien.
3: Sí,
12: sí, sí, que, sí es, qué ejercicio divertido también, ¿no? Como actitud, tomártelo como, bueno, claro jugar con tus propias canciones, eh, tomártelo todo como un proceso que, bueno, que va transformándose, que va teniendo distintos resultados...
2: Sí, sí. Bueno, eh, siguiendo a la clásica son variaciones, ¿no? Es. Eh, y esas variaciones, pues dan, dan su fruto en algo muy, muy, muy muy bailable, muy divertido. Y insisto, nos vamos bailando, ¿no?
12: Ha llegado tu momento. Sí.
2: sí, Yo, cuando he visto, claro, solo había visto el guion, ¿eh? Y digo, hombre, por favor. Pues eso, pensando en ocho mayos y pensando en salir a las plazas otra vez. <risa> Cuéntanos, ¿qué es lo que traes?
12: Pues saldremos con un poco de, de Trequitisha. Claro. Porque traigo un clásico de, de Tapiata de Turia, uh -huh. un clásico de su segundo disco, de Juergas Mon, del 89.
2: 89.
12: Una pareja también que se que destacó justamente por eso, ¿no? Por revitalizar, por, por darle otra forma y otro sonido al, al instrumento. Uh -huh. Y, bueno, la canción que he elegido es Cero Miriam.
2: Es una maravilla. Pero además es que eh, tienen algo de especial ellos, porque luego es que encima eh, no es solo folk, hay, hay hay mucho más en ellos. Y sí. yo creo que todo, eso no se ha valorado bastante. ¿No? No sí, lo yo sé. Creo que,
12: sí, sí, sí. Yo creo que lo que hicieron es, es, es muy rico, con es, eso de es. muchos elementos y mucha... Uh -huh. Mucha inteligencia también.
2: Sí, sí. Pues muy bien, nos vamos de romería, claro que sí. Andoni Imad pues muchísimas gracias por estar este fin de semana también con nosotros en la galería. Nos encontramos el próximo domingo y a todos y a todas pues será hasta el sábado que viene cuando volvemos en la galería de Radio Escadi. Que tengáis feliz semana. Venga, arriba los brazos y arriba los corazones. Amo, amigos y amigas. <risa>